0: vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o papo é cloud. Chegamos ao episódio de número 70 do Papo Cloud. E para marcar esse programa, o bate-papo vai ser com uma personalidade que vem movimentando o mercado de Cloud Compute nesses últimos tempos com muito conteúdo. Ele e sua equipe vem produzindo conteúdos de altíssima qualidade para o mercado de Cloud, além da missão de capacitar e apresentar ao mercado o que tem de melhor e mais inovador nas soluções de Oracle Cloud. Wellington Pinto, mais conhecido como WP, vai compartilhar informações importantes sobre o mercado de cloud computing e como a Oracle vem desenvolvendo soluções para entender os setores de agronegócio, saúde e tantos outros. E comenta sobre os treinamentos e certificações que estavam disponíveis gratuitamente para os profissionais se certificarem em Oracle Cloud. Se você é um profissional de computação em nuvem ou gestor na área de TI, vai ficar surpreso como a Oracle está entrando no mercado de forma estratégia e vem ganhando espaço no mundo corporativo rapidamente. O bate-papo foi muito descontraído eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar surpreso de como realmente a Oracle Cloud vem se posicionando no mercado. E é claro, você vai ter muita informação.
1: Uma das coisas mais importantes da sua empresa são os seus dados. Independente do tamanho e mercado de atuação, é estratégico que você tenha um parceiro capaz de atender as mudanças e necessidades do seu negócio. E a Backup Garantido oferece solução de ponta a ponta para seus clientes, simplificando a sua operação e garantindo conformidade e segurança dos dados da sua empresa através de Backup em Cloud Services. Acesse o site backupgarantido.com.br e entre em contato. A Backup Garantido vai te ajudar com a melhor estratégia do seu backup.
0: Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no papocloud. Visite o nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. Antes de começar, um agradecimento super especial a todos os seguidores do Papo Cloud lá no Instagram. É lá no Instagram que vem interagindo mais ainda com cada um de vocês. Então aproveita segue a gente por lá. Arroba Papo Cloud. Vamos lá? Vamos dar as boas-vindas ao WP. Bem, eu queria agradecer a grande presença do Elton Pinto. É uma figura icônica no mundo de cloud, ele vem movimentando a, a comunidade de cloud computing de uma forma totalmente diferente e inovadora para um dos grandes players que para muitos dizem que chegou atrasado no universo de cloud, mas na minha opinião não sei se chegar atrasado significa que você está perdendo espaço. Mas enfim, isso aí a gente vai conversar hoje aqui no Papo Cláudio, e vou deixar ó, o mestre Wellington Pinto se apresentar. Mestre, muito obrigado pela participação, viu? Opa,
2: muito obrigado, Vinícius, e você foi muito gentil na sua apresentação a minha pessoa, né, porque, rapaz, é lisonjeado, né, a intenção não é criar movimento nem mudar o movimento, não, mas é, a intenção é colaborar mais, né, é ter as empresas, as famílias, os empregos preservados, né, e ajudar a competitividade do nosso país, né. Para isso, eu acabei tendo a, a ser agraciado aqui na empresa, né? Eu trabalho na Oracle Brasil, tá? a Oracle Sistemas do Brasil, é uma filial da Oracle Corporation, né? A sede fica nos Estados Unidos, lá em São Francisco, lá do Silício, é, e um dos grandes produtos aí, todo mundo deve conhecer o Banco de Dados do Oracle, ou o próprio Java, né? É, contudo, cara, é, o que eu tenho feito em cloud é tentar fazer o país, né? E as empresas do país mais competitivas, e com essa tecnologia toda que a gente embarca aqui, né?
0: Na cloud Oracle hoje. Pois é, mas é uma missão difícil, né? É uma missão, ainda mais, falar de computação em nuvem. É um trabalho árduo, né? Mesmo a gente trabalhando uma grande uma grande companhia. Mas é engraçado porque, falando de mercado em computação em nuvem, a Oracle, ainda assim, ela é muito vista como banco de dados. Ah. Banco de Dados? Oracle? Sim, eu conheço. Nuvem, Oracle? Não, fala um pouco mais aí, né? E é engraçado porque é uma surpresa para muitos clientes, né? E clientes que já consomem nuvem. E como é que você tem visto esse, essa percepção do cliente no mercado? Olha, eu
2: diria para você o seguinte, já foi pior. Então, hoje o que nós temos aí, é, eu vivo né, no mercado, é não mais a surpresa de uma Cloud Oracle, né? Mas, ok... Tem uma Cloud Oracle aí, mas por que eu vou para uma Cloud Oracle que não está posicionada como o primeiro player, a primeira lembrança de uma, um nome Cloud? Né? Não é a primeira empresa que as pessoas lembram. Então, esse é o desafio para mim. É, mas quando eu me posiciono no mercado, eu me posiciono como uma Cloud Enterprise. O que é uma Cloud Enterprise? Né? É, toda Cloud de mercado né, ela tem algumas características importantes. Né? Primeiro, ela tem que ser fácil de usar, não é isso? Tem que ter elasticidade, tem que ser altamente escalável tem que ser autoatendimento, tem que ser fácil de usar. Bom, isso aí toda a cláudia tem que ter. A Oracle veio para o mercado de cláudia com uma proposta um pouco diferente. Ela colocou sobre essa camada uma camada de gestão que o mercado profissional, o mercado de empresas, corporações, gosta de ver. Por exemplo, nós temos um price performance estabelecido. Quer dizer o quê? Você não tem variação de performance pelo valor que você pagou. Quando você tem ali, seu processo roda em dois minutos, Amanhã ele vai rodar em dois, depois de amanhã ele vai rodar em dois também, assim por diante. Não tem variação, porque nós não compartilhamos ambientes. Né? O ambiente Oracle Cloud é praticamente isolado, vamos dizer, 90% para o cliente final. E não é compartilhado com outros clientes. Outro ponto importante é, como é uma empresa de banco de dados e tem muitos outros produtos que tá embarcados, o Java, um servidor de. de uma, uma máquina de uma aplicação, né? uma máquina de integração muito forte tal, e tal, várias coisas aí, né? ERPs, CRMs também, é, isso tudo é escalado e usa o Banco de Dados Oracle como sua plataforma, e a gente consegue com um clique, sair do Banco de Dados lá o Standard Edition e ir subindo ele até um Exadata, e se você quiser usar o Autonomous Database que é um conceito novo, a né, invenção Oracle, né, Banco de Dados autônomos para Data Warehouse e para Transacional você consegue ter. E aí outra camada importante, tudo isso sem tirar de frente a segurança, né? o compromisso com a segurança, e pensar também no Cloud Native. E quando eu falo de Cloud Native, Vinícius, é sem lock-in. Então a Oracle Cloud ela é parceira é, e investe muito nos grandes consórcios open source para poder usufruir dessa tecnologia e quando montar alguma coisa, Cloud Native, né, um Kubernetes, um, um orquestrador, né, um servidor de APIs ou coisa do tipo, você não ter lock-in, quer dizer que você vai trabalhar com o mesmo código na Oracle Cloud, ou fora da Oracle Cloud, inclusive nos concorrentes da Oracle Cloud, sem perder o seu código. Ou seja, o lock que nós queremos é de qualidade, performance e qualidade, não o técnico.
0: Cara, bacana isso que você falou e me veio aqui até uma entrevista que aconteceu no Papo Cloud, que aconteceu, se eu não me engano, no final do ano passado. Eu entrevistei um mestrando e a tese dele era justamente sobre os vendors que oferecem na sua estrutura Lock-in. Só uma pequena pausa aqui para você realmente entender a importância do conceito de lock-in dentro do mercado de computação em nuvem. Eu recomendo a você ouvir o episódio Papo Cloud 046, onde eu faço uma entrevista com o Olavo Vitor, que ele é mestrando, no caso agora ele é mestre, em computação em nuvem. Nesse episódio a gente falou mais de 40 minutos sobre o termo lock-in e como isso vem se aplicando ao mercado de computação em nuvem. É mais que recomendado você compreender essa prática em alguns provedores. No roteiro desse episódio, eu vou colocar o link da entrevista direto, Papo Cloud 046, entrevista com o mestrando Olavo Vitor, lock em Cloud Computing. E foi justamente o trabalho dele de, de mestrado, eu, eu ajudei em, em alguns conteúdos, em algumas literaturas, e, de novo, não tinha nem aparecido na época a, a Oracle Cloud como um provedor de lock -in. É um provedor que tem esse serviço. Não né? tem esse serviço não, tem essa, essa, essa prática. Né? E foi bem legal, porque como não apareceu como um, um provedor que tinha né? ele classificou lá na, na tese dele. Ele ficou até de voltar de novo para divulgar os resultados da, da pesquisa dele. Mas eu vou até cobrar isso. Mas eu vou divulgar aqui no link, na transcrição desse episódio, para o pessoal acompanhar a entrevista. Foi uma entrevista bem bacana. Mas em relação a esse período muito em particular... Que a sociedade, a humanidade como um todo tem vivido e a sua experiência que você tem visto aqui no Brasil e tendo acesso também a dados importantes é, de outras regiões e de outros mercados, nacionais e internacionais, como é que você tem visto a adoção de soluções em cloud e soluções em cloud da própria Oracle nas empresas nesse período de pandemia?
2: É, nós tínhamos, então, esse período um pouco receosos, né? E justamente nesse período, a Oracle fazia aí o seu último quarter fiscal. Isso quer dizer o quê? Atingir melhor resultado, né? Precisamos fazer resultado e começou a pandemia haver um receio muito grande de o resultado ficar ruim, né? E aconteceu exatamente o contrário, né? Todas as transações de Cláudio que nós estamos envolvidos, todas elas fecharam com sucesso e gerou um desafio, né? Porque Cláudio, você sabe, é a remuneração de Cláudio não acontece quando você vende ela só acontece quando o cliente usa então eu preciso fazer o quê? Eu não preciso só vender, eu preciso ajudar o cliente a mobilizar suas forças, a acreditar no projeto também, né? e esse acreditando no projeto passa por viabilidades técnicas e financeiras, é, para que vá em frente e vá fazer o consumo então eu tenho uma equipe hoje de pelo menos umas 19 pessoas, né? todas elas envolvidas em transação de habilitação, ou seja, em geral fazer o cliente fazer o consumo é, consciente, um consumo é, racional dos recursos que ele fez lá a promessa né, ou o contrato de cloud. Então isso é um, um formato bem interessante que a gente trabalha, né? Não tem o um pagamento antecipado.
0: É isso aí que você comentou, Wellington. Realmente tem sido uma preocupação muito grande para os dois lados, tanto para os provedores de soluções em cloud, tanto para os consumidores de serviços em cloud, né? Porque eu não sei se eles fizeram essa essa pesquisa, mas a experiência de consumo de um usuário ela é baseada não na aquisição, mas sim na utilização do serviço, né? E aí a gente tem um grande exemplo, acho que é um exemplo da humanidade, que é a tal da academia. A pessoa até paga a academia e pode até não ir, mas paga. Mas para a academia, em geral, para o mercado, isso é ruim porque o, o cliente não está utilizando seus serviços e consequentemente é até difícil de medir se aquele cliente é satisfeito ou não. E isso para computação em nuvem, é, essa medição que você cita, é algo extremamente impactante para os negócios. Né? Afinal de contas, para o gestor, né, seja o gestor de TI ou o gestor do negócio, o CEO ou o CIO, ele comprava uma infraestrutura um servidor, um storage, um, enfim, uma infraestrutura on-premise, e ok, deixava lá na sala de servidores dele, no data center, e daqui a cinco anos o gestor de TI ia lá bater na porta para pedir renovar. Em nuvem já é um pouco diferente, né? Porque a partir do momento que eu faço um projeto em cloud, eu tenho um aporte, uma projeção financeira, eu tenho que cuidar do meu desembolso financeiro, né? Para realmente cuidar das finanças, saber se o planejado é versus realizado, está batendo e, tá, e a conta está fechando, acaba tendo uma roupagem diferente, né? E essa a ocupação do gestor ela é ela é mais latente quando se fala em nuvem. Como é que você vê essa. Essa postura dos gestores em relação a custos e a controle, essa, esse mindset dele, ele, que ele só tinha diariamente um prêmio e agora está em nuvem. Como é que é isso?
2: É uma grande mudança, né? O for brasileiro ou aquele é, tributarista ou aquela pessoa, curva de números, vamos pensar assim, né? Das empresas, é, eles gostam muito de ver uma conta fixa, né? Eles falam, pô, então qual é o orçamento? O orçamento é 10 dinheiros por mês. Bom, 10 dinheiros por mês ao final de um ano, 120 dinheiros. 120 dinheiros, né? Ok, eles gostam disso. Quando você fala que, olha, em cloud, como você tem um evento tipo Black Friday, você pode gastar não os 10 dinheiros que você combinou, mas você pode usar 25 dinheiros porque vale a pena. E por que vale a pena? Porque você está ajudando o seu negócio a ter mais receita. Ao passo que sua empresa é uma empresa de varejo, e tem um momento do varejo que ele não, praticamente não funciona tão bem, que ali no final do ano, depois do Natal, o varejo meio que dá uma caída e vai fazer... É, limpeza de estoque, vai fazer outras coisas, né? Se eu estou trabalhando nesse mercado, nessa época eu não vou gastar 10, eu vou gastar 5, vou gastar 4 dinheiros. Então essa flexibilidade ainda tem que entrar mais forte na cultura das empresas, principalmente as empresas cabeça mais antiga, tá? Empresas novas, startups, ou empresas que nasceram 2009 para cá, vamos falar assim, já são empresas com essa cabeça de, olha, eu quero pagar, mas quero pagar pelo que eu estou usando e não pelo que eu tenho é, na promessa e na situação do contrário, na alocação. Então, essa é uma mudança que vem acontecendo. Nós temos exemplos de grandes empresas hoje do Brasil, né, de aviação, financeiras e tal, que já mudaram essa cabeça e estão tendo bastante retorno dos negócios porque podem usar a infraestrutura de forma flexível, né, ele vai alocar quando precisar e não vai ficar aquilo parado ali esperando o momento de usar, né? O que é um, é um completo pecado, na minha
0: visão, é, vendo aí a situação de, de muitas empresas no Brasil. É, existe uma, uma, vamos dizer assim, uma disciplina dentro das organizações, quando você fala de dinheiro, né? Que são as origens e as fontes de investimento. Né? Obviamente depende muito do tipo. E do tamanho da empresa, se for uma, uma empresa, uma ME, uma empresa de capital aberto, com investidores, enfim. Tem várias fontes de dinheiro para não necessariamente a venda do produto e serviço. E muitas das vezes uma tomada de crédito que a, que a empresa faça, seja num banco nacional, um banco mundial, alguma coisa assim, ela já vem meio que carimbada, né? Na área de governo a gente chama de verba carimbada, né? Ela já vem com um propósito muito específico e às vezes ela está muito direcionada ao, ao CapEx, não ao opex, né? Que é aquele dinheiro que é para investimento e de um dinheiro para você pagar uma conta recorrente, alguma coisa assim. É, e existe ainda muita uma, uma uma discussão dessa em pauta no, nos projetos da Oracle que você vem participando existe sim tá eu diria para você Vinícius, que a venda de um projeto de cloud ela é muito mais
2: ela é bem financeira né claro não adianta ser barato se tecnicamente não resolver tá felizmente eu estou numa empresa que ela consegue ter condições muito atrativas Ativas, né? por exemplo, não ter variação cambial durante a vigência do contrato, ter todo o seu faturamento sua bilagem né, para o cliente final feito em reais com os impostos locais, todos os impostos locais inclusive, tá? não só o IOF tá, mas ICMS, Pisco, Fins e pasme, Cláudio paga ICMS, tá pessoal? Vocês não sabem disso mas é verdade, Cláudio tem taxas de ICMS e dependendo do estágio, ela é quase igual uma mercadoria é, que eu tenho que produzir, tá? Rio de Janeiro, por exemplo são, salvo engano, são 20%, é muito é, Muita coisa. Bom, mas isso faz com que você tenha uma engenharia para provar que o teu projeto é viável em cloud perante é, outras situações. Um practice, por exemplo, ou não fazer nada. Então, sim, essa gestão toda financeira com as empresas elas são, é muito profunda atualmente. Além, tecnicamente, você tem que ser muito, muito viável, muito vantajoso, né?
0: Vamos é, sem dúvida. Mais. Isso aí é a, a parte técnica que realmente acaba atrelando muito e brilhando os olhos, né? Do, das empresas que estão antenadas às novas tecnologias. Normalmente a gente tem aquela empresa que adota primeiro, né? São as, são as early adopters, né? Que ela que vê uma nova tecnologia, ela já vai adotando, já vai tentando se posicionar. Obviamente, não é a, ma a maior fatia do mercado dessas empresas. As grandes empresas realmente levam uma curva de de adoção bem maior, eu não digo nem pouco maior, é bem maior mesmo. Até um, um fato curioso, eu trabalho em um dos projetos que eu tenho em computação em nuvem, eu estou há 10 anos falando de computação em nuvem para esse cliente, 10 anos. E aí, o que, que aconteceu? Foi justamente no período da pandemia que ele falou, oh, cara, tem um negócio de nuvem aí que você estava falando. Eu falei, meu amigo, eu estou falando há 10 anos contigo sobre isso. E agora que você está prestando atenção, ele, não, estou precisando. Tem como? Eu falei, claro. <risos> Mas a adoção e a conversão entre ambientes on-premise e ambiente em nuvem você tem visto um, um pouco mais, e um, ainda um pouco mais tradicional, um pouco mais pé no freio, um pouco mais comedido, tanto do time técnico como os gestores decisores, ou não? Algo o pessoal já está meio que em 2020 um pouco mais maduro, já está querendo adotar mais rápido e já está levando uma taxa de workload dele mais fortemente para o ambiente em cloud.
2: Essa visão já passou, Vinícius. Agora o pessoal está muito mais querendo levar os workloads para cloud mesmo, tá? o mais rápido possível, até porque acontece um fato interessante quando você tem uma tecnologia on-premises. Né? É, ela envelhece, tá? Você precisa trocar, ela tem obsolescência. Então, nesse momento, é um momento importante que você tem que reavaliar. Se eu for investir no que eu tenho hoje, quanto é o meu investimento à vista, né? Todo investimento tem o OPEX, né? Todo, todo o CAPEX tem um OPEX atrelado, ok? Então, se eu vou investir 10 para fazer uma aquisição de um computador, saiba que 1.4 né, dinheiros desses 10 ele é um OPEX recorrente, que vai acontecer Sim. todo ano. Então, é uma decisão importante. Ao passo, quando eu vou para a cloud, esses 10, eles são 10 OPEX como um todo. Mas eles são OPEX, você vai usar 10 hoje, 8 amanhã, 12 depois, ou seja, você vai conseguir equilibrar o custo e vai conseguir entrar na inovação, coisa que um prime você não ia conseguir. Por exemplo, quanto que é para você experimentar uma tecnologia ele adopte, como você comentou aí? Vamos falar de um autônomo database, vamos falar de um Uh, um novo algoritmo de inteligência artificial, né? Uma máquina de inteligência artificial com muito poder computacional, olha, um prime seria quase impossível. Se eu estou na nuvem, eu consigo olhar minha massa, minha base de dados, meu meu CRM, minhas vendas, uh, minha pesquisa de, de segurança pelo CEP de, de de periculosidade da polícia federal, né? E assim por diante. Levar isso tudo para uma máquina de inteligência artificial fazer lá uma, um algoritmo e me traz, olha, está aqui o seu potencial de venda no mercado, está aqui o seu potencial de risco para um negócio X ou um negócio Y, quanto isso não é representativo de dinheiro e não é nem contabilizado. Né? Então hoje a pessoa de TI ela é muito mais voltada a essa visão do que a visão de ter possuir as coisas a gente tem percebido muito, e no Brasil como um todo, tá? É claro que no Sudeste, aqui em São Paulo, tem um pouco mais de acelerado esse processo, mas em todo o país a gente tem visto isso, inclusive lá nos rincões da região Norte, é, região Nordeste, muita facilidade, Centro-Oeste, então, é, todo o agronegócio praticamente está conversando, está falando sobre Cláudio conosco.
0: E olha, interessante, você falou do agro, realmente a, a, a base da nossa pirâmide, tanto da economia tanto social, ela está ainda muito sustentada no agronegócio, né? E eu, eu li uma matéria recentemente falando da, da quantidade de, de lugares no Brasil, de fazendas que já estão com o número de, de conexões com a internet e que a internet ainda é o principal, a principal estrada necessária para você ter acesso à nuvem, para você consumir e levar alguns serviços, né? E, e como é que tem essa adoção justamente nesse aspecto de agro, né? algumas resistências do cliente, que o cliente fala muito de não, isso eu ainda não tenho a internet ideal, eu não tenho minha, a minha internet banda larga como gostaria... Como é que você vê isso aí, na, em, obviamente um pouco mais afastado dos grandes centros, né? Como é que vocês têm percebido isso em projetos?
2: Hoje a internet está chegando, de acordo com últimas pesquisas, a pelo menos 80% dos lares brasileiros. Tá? Alguma internet chega. Então não vou dizer que é a melhor do mundo, mas alguma internet chega. Né? Ainda deixa de fora 40 milhões de pessoas, tá? O que é, muito, o que é muito triste, mas o governo e outras ações, né? Estão reduzindo esse gap com o tempo, né? Tem trabalhado para isso. É, mas quando você vai para uma empresa, né? E geralmente o agronegócio um são empresas familiares, tá? É, que gerida ali pelo filho, pelo sobrinho, pelo próprio patrono da empresa, né? Do, da família em si. Explica o que é cloud para essa pessoa. E explica também que a, con a conexão que ele pode fazer por um celular, por uma banda larga que pode ter na região, ou que ele possa fazer um acúmulo da informação localmente, depois descarregar isso é, numa cloud mensalmente, como ele, como ele desejar, né? e no grande centro, é, a gente tem tido alguma receptividade muito boa, tá? As pessoas têm entendido isso, e não entendido porque é legal, porque é bonito, mas é porque é uma subsistência, é, uma, é um motivo deles, né? Eles vão racionalizar segurança de informação, vão racionalizar custos de processamento e vão poder atrelar a parte
0: sazonal da safra
2: com aquilo que é investimento em tecnologia que é tão necessário para esse mercado também.
0: Olha que bacana, uma correlação essencial você está comentando em relação à safra, né? Porque também nesse universo de agro, eles sempre comentam que o agronegócio é uma indústria a céu aberto, né? E existem safras boas e existem safras que, enfim, quem é do agro ele vive, vive literalmente dependendo mais do tempo do que da tecnologia. Tendo essa capacidade de se ajustar à sua safra, e não somente a safra, mas a sua capacidade de venda e de processamento, a nuvem e ela vem justamente para dar esse ajuste, né? crescer e diminuir, mas não só tecnicamente, também tem um reflexo financeiro, não é isso? Exatamente,
2: exatamente. É, você poder olhar, vamos falar de, ainda do agronegócio, que é muito, um negócio muito legal. A gente pode falar do mercado de saúde também, tá? Não vou, sim, no mercado pejorativamente, tá? Mas sim. falando de saúde, só para mudar um pouquinho, e olhando o outro viés, está muito na moda hoje, né? Falando de, de pandemia, de é, hospitais lotados, tudo mais. Nós temos hoje, na Cloud Oracle, pelo menos uns 260 hospitais processando. Então, quando a gente fala que, olha, eu preciso de uma coisa altamente confiável, resiliente, preditivo na performance, preditivo na qualidade, eu não posso ter erros. Bom, quando você trata de vidas humanas, a coisa é muda de figura. Você não pode ter parada mesmo, você não pode ter erro nisso. Sim. Um erro nisso pode ser alguém na fila de atendimento por cinco minutos a mais. Aqueles cinco minutos a mais pode parecer pouco, mas ele, se fosse a mais rápido e não a menos, né? não a mais, mas a menos... Ele teria tido um ataque cardíaco na, na maca, dentro do hospital, com atendimento, e não na fila. Então, você imagina que cinco minutos é uma diferença grande para aquela pessoa, né? Bom, e, e quando a gente trouxe esses 200 hospitais para Cláudio Orco Oracle, né? Todo mundo tinha esse medo, porque, como você disse, era um entrante na época, né? E como é confiabilidade? Como é tudo? Bom, você foi ver o seguinte: a gente consegue hoje montar hospitais de campanha, como é o caso, a gente tem alguns, tá? Que eles vieram, montaram na Cloud Oracle tiveram acesso a toda a tecnologia, a mesma tecnologia que uma grande empresa pode ter. Qualquer um desses hospitais de campanha e hospitais menores, clínicas, inclusive, também tem acesso, né? teve acesso. E acabou, acabou a pandemia, acabou o motivo do hospital de campanha existir. O que acontece? Shoot em tudo, acabou tudo, zerou a conta, vamos embora. Isso é uma coisa também que traz é, uma agilidade muito grande. Outro ponto que é aplicado no agro, como em saúde, Vinícius, é de você pesquisar informações, é ter correlação de informação. Então, não é trabalhar naquele RP quadrado, né? um produto entrando, produto vendido. Não, é trabalhar... Poxa vida, quem está comprando é a senhora. Quem está comprando é o rapaz, dono de um primeiro carro, tem até 25 anos, né? é Que mora na Zona Norte. Ou quem vem para o meu hospital é a pessoa que quer ser, ter esse tipo de tratamento, e quer ter acesso àquele médico em si, que gosta desse protocolo de atendimento. Então, isso tudo você junta e começa a monetizar e começa a fazer inovação dentro do teu negócio. Isso não é possível fazer sem Cláudio hoje. E eu estou dizendo Cláudio de uma forma aberta, tá? Nem... Cloud Oracle, mas de qualquer cloud de mercado hoje você consegue ter é, situações como essa, e são todas
0: muito benéficas é, Eu percebo que a computação em nuvem não, é realmente de uma forma muito mais ampla, ela tem transformado muitos negócios de uma forma nunca imaginada, né? Nunca idealizada, nem pelos melhores futurólogos, né? Que existe uma galera aí que sempre pensa no futuro. Mas é quando eu vejo na prática, e obviamente a gente vê, eu vejo muita empresa onde eu, onde eu atuo, na região norte-nordeste, quando eu entro numa empresa que, obviamente, ninguém dava nada por ela, mas quando eu vejo um, um cockpit, um, um dashboard de, deci de decisão, tomada de decisão junto a um gestor, eu fico sempre curioso. Né? Eu falo, aí oh, aí, esse negócio vem da onde? Ele, cara, está tá em tá nuvem, não sabe nem de onde é, mas sabe que está trazendo esse cruzamento de dados que você comentou, né? Que isso para a área de saúde no Brasil tem sido um diferencial enorme, mesmo que a gente tenha tem alguns relatos aí que a contabilizar, enfim, os números do da Covid, não só da Covid, mas na área de saúde em alguns estados e até mesmo de hospital para hospital, no mesmo estado, ele tem uma tem característica diferente. E só com computação em nuvem que você consegue realmente processar esse volume inteiro. E você comentou em relação ao banco de dados autônomos, né? Que eu tenho visto muitos clientes já procurando saber para tentar realmente compreender quais são os benefícios técnicos. Né? E essa inovação, é, conta um pouquinho dela desse banco de dados autônomos aí para a gente.
2: Bom, o banco de dados autônomos ele é, uma, é uma ferramenta né, de, de dados, ou seja, vou ali guardar, armazenar dados. Mas quando eu tenho isso em volumes muito grandes, né, ou quando tem complexidade na forma de é, acessar esse dado, né, ele precisa ter otimizações, né, eu preciso fazer tannins nesse banco de dados. Quando eu falo que eu tenho um banco autônomo, ele se autotunna, ou seja, ele entende o seu workload, ele entende aquilo que você está pedindo para ele, ele pergunta para ele mesmo, né, ou seja, de acordo com o que está vindo de workload, se eu criar esse índice, ou se eu particionar essa tabela, ou se eu apagar aquele índice, ou se eu atrasar a rotina de backup, o que acontece? Eu vou entregar melhor ou pior o resultado ao meu cliente final. Então ele faz avaliações. Essas avaliações são todas embarcadas em algoritmos de inteligência artificial. Tá? 100%. Então ele avalia isso e avalia outra coisa. Em uma região da, da Oracle, né? por exemplo, estamos falando lá de, da, da Europa, aconteceu lá uma tentativa de invasão é, usando um protocolo tal e Chegou no autônomo. O autônomo ele consegue reconhecer uma invasão e ele consegue bloquear essa invasão. Tá? Automaticamente, né? Ele avisa todos os pares, ou seja, todos os autônomos databases do mundo, em outros data centers Oracle, daquele comportamento que tentou fazer a invasão. E eles se bloqueiam, eles se auto-secured, é, eles se, se auto-protegem é, quanto a invasões, inclusive. Então. Olha aí. Isso, bacana, é legal. isso aí é muito bacana, viu? Não, é, é assim, é muito inovador, tá, Vinícius? Se você tiver um dia é o prazer de ter acesso, e com certeza tenta, porque isso faz parte, pessoal, de uma camada que a Cloud Oracle fornece, chamada Free Tier, Always Free. Quer dizer o quê? É uma camada de recurso computacional que sempre será gratuita enquanto você estiver na Cloud Oracle e nunca será desligada. E tem o mesmo SLA de um Bradesco, de um Itaú, de um uma Gerdau, de empresas grandes que estão na Cloud Oracle também. Então você tem, nessa camada de free tier, você tem dois bancos de dados autônomos de até 20 GB que você pode usar e você experimentar essa experiência né, do que é um banco autônomo. Você tem também é, duas máquinas com computacional de até 1 GB de memória, você tem disco de até 100 GB de block storage, 10 GB de objeto, você tem load balance de 10 mega. tudo isso sem nenhuma cobrança. Então é bem
0: legal. Isso aí é uma grande oportunidade para todo mundo, para você ouvinte do Papo Cloud, que ainda não experimentou a nuvem da Oracle. Essa é uma oportunidade ímpar. E eu vou, eu vou dar meu feedback como usuário, viu? Eu tenho utilizado a Cloud Oracle para estudar para poder entender um pouco mais. E alguns e-books que já produzi eu hospedei na própria Cloud Oracle e venho distribuindo por lá, né? por conta justamente dessa camada free -tier aí, que tem ajudado muito. Ó. É um negócio muito bacana. Tem dado um impacto muito significativo para quem realmente vem estudando Oracle ou quem vem estudando soluções em nuvem. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa, porque realmente um escopo como esse dá para começar um trabalho excelente, viu?
2: E, e também, assim, já você falou essa parte foi, né? Uma coisa que eu me preocupo muito é de tornar o conhecimento em Cloud Oracle mais popular. É, e para isso a gente tem um grupo de usuários muito grande, está né? quase mil usuários hoje só falando de, de, de Oracle Cloud, né? E frequentemente a gente fornece eventos né? gratuitos também de formação. Né? tanto do, oficiais, como o treinamento da Oracle Cloud, ele é totalmente free e está disponível na, no nosso site, quanto aquele assistido, né? que a gente chama de workshop, né? o OCI Fast Track, o OCI Fast Forward ou o OCI in Pocket, né? que são em português, o material ali é produzido, é todo disponibilizado para o cliente final e a gravação também. Então isso ajuda que o conhecimento chegue mais rápido às pontas né? e assim as pessoas têm autonomia.
0: Eu tenho acompanhado há muito tempo esses pockets da, da Oracle. Eu tenho me surpreendido muito pela qualidade do, do, do material, da qualidade do material e do conhecimento passado. Né? São pessoas que têm um muito conhecimento e uma didática, né? Não basta só ter conhecimento, mas ter uma didática para poder passar. E um assunto em tese novo para o mercado mais técnico. Para quem não está acompanhando, é, é uma forma muito didática. E eu vou linkar aqui alguns desses, desses podcasts que rolou é, na transcrição desse episódio para você, ouvinte do Papo Cláudio, poder consumir com calma e realmente conferir do que, que o mestre Wellington tem falado aí. E, e, e realmente tem tido uma experiência muito boa. Mestre, mas já caminhando aqui para o final... Tem muito papo para falar de cloud, para falar de mercado. Dá para ficar aqui dois dias direto falando, mas na sua visão e na tua experiência de mercado, o que que você acaba visualizando como um próximo passo aí é, para os profissionais, né? Vocês fizeram recentemente uma campanha de, de treinamento oferecendo um treinamento gratuito e certificações gratuitas, né? Para atrair. você que teve um volume muito grande de adoção, mas qual é o próximo passo aí que a Oracle tem visto para poder formar, capacitar mais os profissionais na área de TI e os gestores também?
2: É, nós estamos é, mudamos toda a nossa parte comercial, né? Para que tenha mais Foco em cima do uso, a gente comentou da academia agora há pouco, né? Mas exatamente isso: né o sucesso está se o cliente usar. Se o cliente usar, ele está confiando, ele está se fidelizando. E em serviço é assim: se você não gosta, você troca. E para ser fidel, é, ter fidelidade, você tem que ter então um cliente satisfeito a gente está com muito foco em cima disso satisfação do cliente principalmente tá é muito foco no crescimento das regiões né nós vamos chegar aí início de 2021 lá para fevereiro vamos ter 36 regiões tá é de, de de Oracle Cloud cada região pode ter até três data centers né a gente chama de ADs né domínio de disponibilidade é, então assim um crescimento muito grande em, em conseguir estar aonde a demanda está também então, questões regulatórias, né, como oh, o dado não pode sair do país, ou é, questões do tipo, a empresa tem um, uma questão de latência, que ela precisa reduzir isso, então a proximidade do data center à, à empresa ajuda muito. Né? É, outro ponto importante também, que estamos inovando, é na parte de DevOps, né, o Cloud Native. Né? Estão apostando muito, investindo muito nessa camada, fazendo parcerias com grupos como o Cloud Native Computer Foundation, com uma parte de Open API a Hyperledger, que é a parte de blockchain. Né? Então, o The Linux Foundation também, ou seja, a Oracle, fundei essas instituições muito, né? põe dinheiro aqui e ajuda, fornecendo código também e, claro, o produto final. A gente consegue aproveitar isso e trazer para a nossa cloud para criar a, o não lock-in, deixar o cliente, então, estar conosco, porque ele gosta de não ter lock-in, gosta de qualidade, de entrega, de performance, e disponibilidade também. Então, esse é um dos pontos que a gente tem. Vai inovar muito, vai ter muito lançamento importante ainda esse mês, tá? Teve uma, uma live do nosso fundador, o Larry Ellison, uma live muito interessante, onde ele falou é, dos lançamentos falando de cloud dentro da casa do cliente, ou seja, a gente chama de cloud at customer, né? Então, tudo que eu falei aqui, eu posso pegar um pedaço disso e colocar atrás do firewall do cliente, na casa do cliente, e cobrar como cloud, e funcionar como cloud, ter um glass of panel, né, de panel panel, é para que você possa consumir tanto local quanto na cloud. Isso, um pedaço, como pode ter um data center inteiro, é, a gente chama de dedicated at customer, né que é um data center para um cliente, é um cliente grande claro, que quer ter a sua própria cloud um país que queira ter a sua própria cloud baseado em tecnologia.
0: Nossa, isso aí foi muito legal, eu peguei um pedacinho do, do, da apresentação dele e ele literalmente passou a mensagem da casa dele não foi isso? Foi, inclusive você viu lá
2: tinha uma pessoa servindo chá para ele na, na sala dele, né? Exato e... Aí tinha uma criança não sei
0: quem mas aparecia mais ao fundo também abrindo porta fechando enfim ele estava falando de uma de uma solução dentro de casa né da casa dele falando de um serviço que vai vai surgir para os clientes do Oracle para colocar dentro da própria casa, né? Isso seria já uma visão de ambiente híbrido, de uma nuvem híbrida?
2: Sim, já é isso sim. E nós estamos nessa luta aí há pelo menos quatro anos com produtos assim. Nós estamos na segunda geração desse produto e ele está bem azeitadinho agora, tá? Vou dizer para você que coisa que a gente tinha muita dificuldade, a instalação é complexa, a manutenção é complexa, né? Mas agora a gente tem uma, um ponto de autonomia em cima desse produto que permite que você faça. Em alguns dias, pouquíssimos dias, estamos tá? falando de semana, né? é a instalação e o comissionamento dessa estrutura dentro da casa do cliente, funcionando como cloud, em um painel único, uma conta única, é, para que ele possa, então, consumir tanto local, né? quanto na cloud pública, é, como ele desejar. E sim, ambiente.
0: É, isso aí vem revolucionar o mercado, viu? É, tem muita empresa, né? Empresa de
2: seguros, aí, financeiras, né? principalmente, ou o governo, e isso é crucial, senão ele não consegue fazer uma adoção de cloud.
0: Mestre Wellington, eu queria já chegar aqui no finalzinho Agradecer, já deixar meus, meu agradecimento aí pela participação do Papo Cloud. Se quiser aproveitar deixar seus contatos, divulgar o grupo lá do, do Telegram que, que você acabou fazendo, encabeçando essa, essa iniciativa, né? Algo totalmente inovador, você realmente se aproximando muito da comunidade técnica, da comunidade Oracle, criando essa comunidade, criando esse ecossistema, enfim, deixa aí teu, teus contatos, suas recomendações, o espaço é seu aí, mestre.
2: Bom, pessoal, eu agradeço muito pela oportunidade de conversar, acho que foi bem rápido passou muito rápido essa nossa hora de papo né? se puder a gente pode retomar isso com talvez um pouco mais de profundidade técnica e seria bacana, mas aqui o grupo de usuários é uma iniciativa bacana que a gente teve para promover a aproximação tá? é, não tem pessoal, não existe notícia ruim, existe notícia que não chega, isso é a pior coisa e como é que se faz para chegar a informação ou para responder melhor um público que está carente? Criando essas comunidades então eu encabecei a criação junto com colegas de mercado, tá? Ou seja, isso aqui não é um grupo oficial da Oracle, não, não, é, não tem suporte, não tem SLA, todas as opiniões aqui, tem até uma vacina que a gente fala, né? É, isso. Não são, podem não ser as opiniões do meu empregador, tá bom? Então, é uma coisa muito livre. É, se você for no Telegram e digitar G-U-O-C-B, você vai já é, pegar esse grupo, que vai aparecer para você, clicando no Join do grupo, você entra no grupo e ele vai ter um desafio, que é aquela imagem né, que aparece letras e números e você tem que digitar as letras e números que você identificou na imagem. Se você acertou, você é aceito no grupo. Se em cinco minutos você não fez isso ou errou, você é expulso do grupo, mas você pode entrar de novo se quiser. E por que isso? Duas coisas. Primeiro, evitar robôs nesse grupo. Né? A gente não quer que ele se polua com robôs que vão jogar é, mensagens de marketing ou coisas que não são do nosso assunto. E outro ponto, nós não queremos que pessoas entrem no grupo porque foram empurradas para o grupo. Nós queremos que as pessoas entrem porque elas querem entrar. E uma, um formato de, que nós entendemos que faz isso acontecer quando você digita esse número ou essas letras. É porque você quer entrar. E aí você é aceito no grupo. Nós somos quase mil pessoas lá hoje. Bom, é meus contatos pode pegar no, no LinkedIn aí muito facilmente, tá? Meu nome é Wellington, mas é um Wellington um pouco diferente. É W-E-L-I-G-T-O-N Pinto. Né? ou o WP da Oracle vocês vão achar muitas referências aí sobre essa esse personagem vamos dizer assim tá <risos> um prazer em contatar e falar com vocês se assim for, da vontade de vocês.
0: Nada, o prazer é todo meu e eu que agradeço de novo pela participação, pela, pelas informações riquíssimas que você falou em relação à Oracle. Acho que é importante a gente estar tá trazendo esse conteúdo para o ouvinte do Papo Cláudio, até mesmo para poder esclarecer mais ainda o posicionamento da Oracle e entender que existem diversas oportunidades tanto de negócio para as empresas, para as corporações, para os profissionais de TI se aproximar, ver que é uma, uma, um grande player, né? quem, quem só cuidar de banco de dados Oracle, de repente pode estar cuidando dessa infraestrutura em Oracle, acho que foi extremamente rico, e para o ouvinte do Papo Cloud, não se preocupe, você já sabe toda, todos os links comentados aqui, eu vou coloco já na transcrição do episódio para facilitar você não ter que digitar ou parar de ouvir o podcast, você não precisa anotar nada na transcrição você vai encontrar tudo Mestre WP, muito obrigado e sim, eu vou cobrar, viu, vou cobrar nas próximas participações aqui no Papo Cloud para a gente começar a aprofundar um pouco mais o conteúdo, mais técnico, começar a criar, de repente, uma trilha aqui é, específica com, com o time da Oracle. Obrigado.
2: Eu agradeço. Um abração para você e sucesso aí no Papo Cloud, hein?
0: Tá muito legal. Valeu. Tá na nuvem. <risos> e aí? O que achou é do bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando o bate-papo desse episódio e de outros por lá. Acesse bitly Telegram. Lembrando que todos os links e materiais citados na entrevista estão na transcrição desse episódio. E aí? Tá na nuvem? Esse
1: episódio contou com o apoio da Backup Garantido. Acesse backupgarantido.com.br.